0: Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Dependendo de quando você vai ver esse podcast de onde, eu me chamo Samuel e esse aqui é o Jornada Astronômica. Bom, é, no episódio anterior eu tinha avisado para vocês que nós iríamos ainda confirmar qual seria a programação do episódio semanal, desse episódio que eu estou gravando aqui. É, a ideia era é que nós continuássemos gravando a série sobre o Sistema Solar, inclusive eu já estou com um convidado marcado já estou com um convidado confirmado para esse episódio, também um astrônomo dessa vez é um astrônomo afinal semana passada nós conversamos com uma astrônoma para falar sobre Marte foi um papo muito legal, muito interessante mesmo eu recomendo que se você não ouviu esse episódio você volte e escute esse episódio sobre Marte foi um papo muito bacana mesmo, muito bacana, muito da hora e se você não ouviu, mais uma vez eu recomendo que você volte lá e escute, conheça um pouco a Aline é, escute um pouco da nossa conversa foi muito legal e muito produtivo se você não tem muita ideia de como que funciona essa série Eu recomendo que você faça isso Bom, infelizmente nós vamos ter que dar uma pausa Nessa série sobre o Sistema Solar Apesar de já estar com o convidado confirmado Os calendários acabaram não batendo E a gente não conseguiu gravar ainda Mas semana que vem nós vamos gravar sim Um episódio sobre Júpiter já tá muito legal, já tá muito da hora, eu convidei ele, ele é uma pessoa é, que entende bastante sobre ciência planetária, bastante sobre astronomia planetária E a gente vai conversar um pouquinho sobre Júpiter, o planeta mais grande, o maior planeta do Sistema Solar, do nosso querido Sistema Solar E conversar um pouquinho sobre ele, né, muda um pouquinho a nossa perspectiva, afinal nós estávamos falando sobre planetas é, rochosos Agora nós vamos falar sobre planetas gasosos Inclusive nesse episódio Nós vamos conversar um pouquinho mais Explicar o porquê né? Qual que era essa tendência Apesar de que eu, ator é, E outras pessoas já conversaram um pouquinho Para vocês sobre a cold line Aquela coisa de, é, de você ter temperatura o suficiente é, Para formação de rochas E coisas do tipo Já A gente já já passou um pouquinho sobre essa parte aí, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada. Então, semana que vem está marcadíssimo, sim. Nós vamos conversar sobre Júpiter, a grande mancha de Júpiter, por exemplo. Muita gente diz que cabem algumas terras lá, mais de 10 terras lá. Será que é verdade isso mesmo? Será que funciona isso mesmo? É, quais são as particularidades de Júpiter? A cor de Júpiter, por que tem aquela cor, né? Você deve ter visto em algum lugar da sua vida já recentemente, ou não tão recentemente assim, aquela representação de Van Gogh, é, o estilo de Van Gogh, só que pintando é, Júpiter, né? Você deve ter visto isso, é, e, e que foi justamente a inspiração de uma imagem meio feita mesmo por porção das NASA que foi a representação de uma imagem feita mesmo pela sonda da NASA que mostrou que Júpiter mais ou menos é como se fosse uma pintura de Van Gogh, olha que bonito então é sobre isso que a gente vai conversar no próximo episódio eu já, já estou ansioso, principalmente pelo convidado que é muito bom, entra mais aí entra mais uma pessoa no clube de astrônomos que já participaram do jornada astronômica e aí eu espero que esse número só aumente porque é muito bom mesmo divulgar o trabalho da, dos outros divulgadores de ciência no Brasil e continuar com jornada astronômica crescendo do jeito que está Bom, então no episódio de hoje eu vou fazer o quê? Vai ser um monólogo e eu vou conversar um pouquinho com vocês voltando àquela série sobre observação do céu. Não sei se vocês já assistiram o primeiro episódio em que eu falei sobre a constelação de Orion. Olha que legal. Expliquei pra vocês sobre ela, falei sobre as estrelas, falei sobre a M42, a tão famosa M42, a nebulosa de Orion. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul que é uma constelação muito famosa também, provavelmente seja a segunda constelação mais famosa. Acredito que no Brasil a gente tenha as Três Marias, né, como mais famosa, talvez as mais fáceis, mais identificáveis, mais facilmente identificáveis. Mas nós temos também o Cruzeiro do Sul o Cruzeiro do Sul é, muito, é facilmente identificado e tem muitos mistérios por trás dele que muita gente não tem a conclusão a resposta de fato muita gente fala que dá a gente se localizar é, geograficamente no céu, né, celestialmente vou dizer assim, nos polos celestiais apenas vendo o Cruzeiro do Sul será que dá para saber onde é o Sul, onde é o Leste onde é o Oeste, vendo o Cruzeiro do Sul muita gente diz também que eu consigo saber as horas através é, do Cruzeiro do Sul, dá para fazer isso? tem como fazer isso? Então a gente fica nessa dúvida, né? fica nessa dúvida em relação a toda essa constelação. É uma constelação muito importante é, para o Brasil, muito importante para a história do Brasil, muito importante para a história da humanidade em si, né? Você tem um monte de contextos históricos, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar desses contextos históricos. Mas que o Rio do Sul tem muitos, muitos contextos históricos, seria bem interessante eu ter alguém para falar sobre eles, mas talvez eu dê uma palhinha sobre eles aqui com vocês, tá? É muito importante mesmo. E a gente vai então. Destrinchar sobre o Cruzeiro do Sul Que, que estrelas do, do Cruzeiro do Sul são visíveis a olho nu? Será que tem alguma nebulosa, talvez? Algum aglomerado de estrelas? Eu nunca falei para vocês aqui sobre aglomerado de estrelas é, Mas será que tem? Como que a gente observa aglomerado de estrelas? Essa é a tendência, esse é, é o principal objetivo do episódio de hoje Você sair daqui ouvir e entender um pouquinho mais sobre como observar o Cruzeiro do Sul Bom, o Cruzeiro do Sul, em relação à ocupação de espaço, vou usar esse termo que é um pouquinho feio, mas em relação à ocupação de espaço, a área, lembrem-se que constelações não são os desenhinhos que eles formam, tá? São as áreas, são áreas do céu e tudo que está dentro dessa área faz parte desta constelação. Então, a área do Cruzeiro do Sul, quando comparada com as outras, ela é a menor das 88 constelações que nós temos, é, curiosamente, né, ela também é uma das constelações que formam a imagem que refere ao seu nome O Cruzeiro do Sul, né, que também é conhecido como Crux A constelação Crux é justamente uma representação a cruz Então quando você vê o Cruzeiro do Sul, você deveria imaginar é, uma cruz Então prestem atenção já nisso, né? O Cruzeiro do Sul já é uma coisa super interessante Ele é a menor das 88 constelações que nós temos no céu, Tá? E ele forma, deveria formar, né, uma cruz. Eu honestamente acho que para mim, assim forma assim, é bem fácil identificar. É, é curioso, porque se você não conhece o Cruzeiro do Sul, você pode confundir essa cruz em várias outras constelações, em vários outros conjuntos estelares. Como assim? É comum que você veja, por exemplo, em outra constelação, algo muito parecido com o Cruzeiro do Sul e você fala, peraí, isso aqui é o Cruzeiro do Sul. E como é que eu vou saber, como é que eu vou identificar essa estrela? Né? É muito normal. Então... Talvez esse podcast também sirva para você que se confunde bastante em relação ao Cruzeiro do Sul entender melhor onde ele fica, né? Eu gostaria de começar falando sobre o Cruzeiro do Sul, sobre as estrelas principais, tá? Na realidade, o espaço do Cruzeiro do Sul, né? O espaço, a área da constelação de Cruzeiro do Sul abriga mais de 50 é, estrelas, tá bom? O que é uma coisa bem pequena são pouquíssimas estrelas quando a gente está comparando com outras constelações, tá? Você tem constelações aí que você tem dezenas de centenas de milhares de estrelas em uma única constelação. Então, só pelo fato de, é, de Cruzeiro do Sul ser bem pequena, você tem esse número reduzido. Por que quando eu não consigo ver essas estrelas, essas mais de 50 estrelas, né? Afinal, eu olho para o Cruzeiro do Sul e vejo só aquelas mais ou menos cinco estrelas principais. É, isso acontece porque essas 50 estrelas em média, é, elas têm um brilho, a magnitude delas é observável, ela fica acima de mais ou menos 6,5. Então a gente já sabe, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, a gente não consegue observar a olho nu qualquer coisa que tenha mais de 6 de magnitude, tá? o um olho humano saudável observa esse é o limite, né? Acima disso não dá. Mas se você pegar um telescópio e mirar para o cruzeiro do Sol, até mesmo um binóculo, diria eu... Você consegue sim observar, viu, muitas outras estrelas sem assim, muita dificuldade. O binóculo ele serve muito bem para isso também, até porque ele é muito amplo, né? Você pega um binóculo e você tem uma área, uma amplitude, vou dizer assim, de visão muito maior. Você pega ela, mira para o do sul e já consegue ver outras estrelas no espaço é, bem interessante de visualização. Bom, sobre elas, o que, é que a gente pode falar, né? A gente tem, por exemplo, a primeira delas, é, que é chamada de... Alfa da constelação de Cruzeiro do Sul, já expliquei para vocês que a gente costuma dar essa denominação, né? Alfa de Cruzeiro do Sul, Alfa de Escorpião, Alfa é, da constelação de Órion, Alfa de Touro. E também a gente vai continuando com essas, com essas, é, essa denominação, né? Essa numeração, vou dizer assim. Então a gente tem Alfa, tem Beta, tem Gama, tem Delta, tem Epsilon, enfim, assim vai sucessivamente. É, essa numeração, essa ordem, essa organização, vou dizer assim. A gente pode começar falando da Alfa, que é a estrela mais brilhante da constelação do Cruzeiro do Sul, conhecida como Crux. É uma, é uma denominação até que não utilizada, vou dizer assim. É bem mais conhecida como Alfa Crucis ou Alfa Crux, posso, pode usar assim, ou simplesmente Alfa da constelação do Cruzeiro do Sul. Ela é mais conhecida no Brasil como a Estrela Magalhães, vou dizer assim, né? a estrela de Magalhães né? que compõe esse eixo da constelação de Cruzeiro do Sul, ela tem ela compõe o eixo sul, é sempre a estrela que está um pouquinho mais abaixo da nossa cruz, além de ser é a mais brilhante então ela é facilmente é, observada, facilmente encontrada no céu, você vai encontrar uma cruz, você vai ver que tem uma estrela na parte de baixo dessa, desse sistema, dessa cruz que é justamente essa Magalhães, né? é a estrela mais brilhante de toda essa constelação essa estrela, ela está Bem distante da gente Isso aqui é uma coisa bem interessante que eu gostaria de falar para vocês Vou falar um pouquinho sobre as distâncias Das cinco principais estrelas da constelação de Cruzeiro do Sul Mas a gente também pode começar a conversar sobre um conceito bem interessante Quando a gente vê uma constelação no céu A gente nunca pensa que na realidade As estrelas estão muito, muito distantes uma das outras Não só em relação visual, por exemplo é, é A gente chama até de efeito paralaxe, vou dizer assim ah, essa estrela está muito do ladinho uma da outra aqui Então em relação à distância uma da outra Elas podem estar tá perto, vou dizer assim Mais ou menos, por exemplo, eu já falei para vocês Que a estrela mais próxima do Sol É, 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 é próxima ao Centauri da constelação de Centauro, que inclusive fica muito, muito próximo da constelação de Cruzeiro do Sul, fica em volta, é como se Cruzeiro do Sul estivesse em volta da constelação de Centauro. Mas essas estrelas, elas estão muito distantes uma das outras, muito distantes mesmo, tá? A gente pode, por exemplo, estar tá lidando com uma estrela que está a 300 anos-luz, que pode ser, por exemplo, é, a alfa de alguma constelação, e a beta dessa constelação está a 500 anos-luz. Então, a questão de profundidade do céu, ela está muito mais longe. Mas ela pode, por exemplo, ser mais brilhante Apesar de estar mais longe, ser mais brilhante E por isso pra gente aparecer mais brilhante também Enfim, isso é muito normal, muito normal mesmo Quando a gente diz assim que a gente tem a alfa de uma estrela Desculpa, a gente tem... Quando a gente diz que a gente tem a alfa de uma constelação Isso não significa que a estrela é mais brilhante por ser a alfa Significa que pra gente ela é visivelmente mais brilhante Da Terra, Tá? É normal que isso aconteça, essa confusão, mas não funciona assim. Ela é a mais brilhante pra gente, mas ela, a, a beta pode ser a mais brilhante da constelação, a, 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 a alfa pode ser a mais brilhante da constelação, delta, épsilon, enfim. Não funciona assim. Eu posso ter uma estrela que tem é, é, 20 mil vezes a intensidade do Sol, mas que pra gente não seja tão brilhante assim, por estar muito distante. Então a gente já pode começar a diferenciar essas coisas, tá? As constelações são realmente bem complicadinhas de entender no começo, mas é sempre isso, tá? Não é porque uma estrela é alfa de uma constelação pra gente que ela é a mais brilhante das estrelas que fazem parte. Às vezes ela é muito mais brilhante que a alfa, mas por estar muito longe, a gente não consegue identificar isso. Bom, então a alfa é uma estrela na realidade, uma estrela tripla e o que, é que isso significa? Significa que são três estrelas que estão relativamente próximas umas das outras, até mesmo orbitando umas das outras, é... mas que como estão muito distantes da Terra, é, a gente só vê uma, vê uma só. Imagina assim que você está vendo, por exemplo, um grupo de carros numa rodovia. Você está em cima de uma montanha e você está vendo carros numa rodovia. Se, tiver, por exemplo, se você estiver, por exemplo, na direção da rodovia, olhando diretamente essa rodovia, você vai perceber que, uma hora, você não vai conseguir diferenciar quantos carros tem. E quanto mais distante você está, mais difícil é diferenciar a quantidade de carros que tem. Às vezes, eles estão tão longe que na realidade você está vendo visualmente um carro, mas na realidade são três, quatro, cinco carros. Então quanto mais distante a gente está de uma estrela, maior a possibilidade, por exemplo, dela ser uma estrela tripla, uma estrela quádrupla, uma estrela dupla, que é bem normal. Muito normal mesmo você ter esse tipo de sistema, mas que olhando da distância que a gente está, a gente não consegue identificar isso. Um exemplo é justamente a Alfa Cruces, né? Alfa Ou a Crux, Alfa da constelação de Cruzeiro do Sul, que é uma estrela tripla, é um conjunto triplo de estrelas que está a 321 anos-luz aproximados da Terra, né? Ela tem uma magnitude mais ou menos 0,8, que é uma magnitude ótima para observação, e os outros dois componentes, as duas outras estrelas dela, estão nessa magnitude de 1,3 e 1,8, ou seja, se elas estivessem separadas o suficiente, ambas as três seriam visíveis para a gente a olho nu, elas têm magnitudes ótimas, ok? É... Se você pegar, por exemplo, um telescópio amador, você já consegue observar essa separação bem facilmente, até mesmo vou dizer pra vocês um binóculo, você já consegue ver, mira pra crux no, com binóculo, que você vai conseguir ver a separação, você vai ver que na verdade são duas estrelinhas, três estrelinhas é muito bacana fazer isso, se você nunca fez e tem a oportunidade, talvez o pai, a mãe, o avô tenha um binóculo, experimente fazer isso, é muito bom mesmo, tá? Muito bacana mesmo então a alfa da, da constelação de Cruzeiro do Sul Na realidade é um sistema triplo Que está a mais ou menos 320 anos luz da gente São 320 anos viajando na velocidade da luz tá? 300 mil quilômetros por segundo a luz, para chegar até aqui, sair de Alfa da Constelação de Cruzeiro do Sul, para chegar até aqui, demora 320 anos, tá? Então, qualquer, por exemplo, se acontecer alguma coisa com essa estrela hoje, agora, nesse exato momento, digamos que agora, Alfa de, de Cruzeiro do Sul exploda, Magalhães exploda, vamos chamar de Magalhães, fica mais fácil, né? Digamos que agora Magalhães exploda, a gente só vai perceber daqui a 320 anos, então... É uma coisa muito bacana, meio assustadora, mas é muito legal quando a gente percebe isso e descobre isso, né? Bom, Beta Crux né? Ou seja, a segunda estrela mais brilhante da constelação de Crux, a constelação de Cruzeiro do Sul, também conhecida como Mimosa, carinhosamente como Mimosa, é uma gigante azulada que tem mais ou menos 1,3 de magnitude, ou seja, também é visível olho nu, e ela tá mais ou menos a 353 anos luz da Terra. Você percebeu isso, né? É ela é um pouquinho menos brilhante visualmente é, que é a alfa de Cruzeiro do Sul, também porque ela tá mais longe, ela tá um pouquinho mais longe da gente do que a alfa de Cruzeiro do Sul está. Então isso também interfere na visualização pra gente, na magnitude que essa estrela vai representar pra gente, tá? Gama Crux, a terceira estrela mais brilhante da constelação de Cruzeiro do Sul, é uma estrela dupla muito bacana também, mais ou menos como é a Alfa é, de Cruzeiro do Sul, a Magalhães ela é muito conhecida como Rubidia por muitas pessoas é, a gente não chama as estrelas pelo jeito pela, pela forma que eu estou chamando aqui pra vocês né Alfa, Beta, Gama, isso é realmente só uma questão é, de catalogação vou dizer assim, ela é conhecida como Rubídia ou você pode chamar de Gama, Cruzes Gama da, é, de Cruzeiro do Sul sem problema nenhum. Bom, ela é uma estrela Gigante, um pouquinho avermelhado, né? Ela tem uma magnitude aparente de mais ou menos 1,6, então ela também é bem visível, olho nu, pra gente, sem muitos problemas. Ela se encontra a mais ou menos 88 anos-luz da gente. Então ela é uma estrela um pouco menos brilhante que as outras, mas ela tá um pouquinho mais perto, então por isso ela fica com esse brilho aparente de mais ou menos assim ser essa terceira estrela mais brilhante, né? Ela também é uma estrela dupla, mas a estrela secundária dela tem mais ou menos uma magnitude de 6,5, então você não vai conseguir ver essa estrela olho nu, se ela estiver separada da estrela primária, e essa estrela está mais ou menos a 264 anos-luz da Terra. Então olha que legal, é um sistema duplo, mas uma estrela está muito distante uma da outra. Mesmo assim, quando a gente enxerga quando a gente tenta enxergar aqui do planeta Terra, a gente chega como as duas sendo de uma só. Bem bacana mesmo, muito legal, muito interessante esse tipo de estrela, tá? A gente já parte para Delta Crucis ou também conhecido como a Estrela pública. Pálida. É, ela é uma estrela meio branco-azulada. Ela tem uma magnitude de mais ou menos 2,8, que é uma magnitude alta quando a gente está pensando. Ela é menos brilhante é, quando comparada às outras estrelas. É, mas justamente por essa cor dela, ela é chamada de estrela pálida, né? É muito interessante mesmo. É, ela é a estrela mais tênue, vou dizer assim, em relação à coloração do Cruzeiro do Sul. Né? Interessante é que essa estrela ela é a estrela que aponta para o leste da estrela, o leste da estrela né se você observar para o sul você vai ver, é, tenta tirar o olho um pouquinho de acrux, né de magalhães, a estrela mais brilhante, você vai ver que existe a delta dessa constelação aqui, a pálida é um azul meio pálido, sabe, quase branco, você não consegue identificar direito esse tipo de coloração a ah, olho nu, mas é muito interessante até ter essa noção também, então ela aponta para o leste a última delas que eu gostaria de falar é a Epsilon Cruces. Essa é bem fácil de identificar, não só pelo nome, ela é conhecida como Intrometida, e você já deve imaginar o porquê. Ela é aquela estrela que fica é, entre a estrela leste e a estrela sul, né? entre a Pálida e a Magalhães, a estrela mais brilhante, e ela meio que é chamada por esse nome por aparentemente estar no lugar que ela não deveria estar. né? Tem a constelação bonitinha da cruz e no meio, naquela parte mais... É... A Sudeste ali você tem... É, essa estrela, olha que bacana... É como se fosse uma intrometida, né? Bem conhecida por isso mesmo... É, ela, é como se ela estivesse estragando o formato perfeito da Cruz, né? Da constelação de Crux... E por isso ela é chamada desse jeito, né? Ela também não é tão difícil de identificar assim... Porque ela é como se fosse um pontinho bem menos brilhante que as outras... Mas ela é um pontinho meio amarelada, né? É, quando a gente está lidando com a Rubídia que é a gama de cruzes, ela fica um pouco mais ao norte, e a Hobbit também é um pouco mais amarelada, um pouquinho mais avermelhada, vou dizer assim. É, só que ela é muito mais fácil de identificar, porque ela é muito mais brilhante que a, que, a, que a intrometida. Então, se você observar direitinho o Cruzeiro do Sul, você vai ver que tem uma estrela ao norte, mais amarelada, as outras três estrelas que formam a cruz são um pouquinho mais azuladas, e a intrometida é amarelada também. Então, não é tão difícil identificar, ela é um pouquinho menos brilhante, ela tá aí mais ou menos numa variação de magnitude de 3,6, é normal encontrar essa, essa magnitude aí. É um pouco menos brilhante e tá mais ou menos aproximado de 228 anos de luz da Terra. Tá bem longe também, tá? Eu acho que essas cinco estrelas são as estrelas mais importantes que a gente tem que falar de Cruzeiro do Sul. Né? Todas elas são observáveis, tá bom? Todas elas você consegue ver sem muitos problemas. E todas elas formam o principal que a gente vê da constelação de Cruzeiro do Sul, que são as quatro estrelas formando a cruz e a intrometida mais ou menos ali entre a Pálida e Magalhães. É muito normal que a gente veja isso, muito simples, que esse seja o sistema que a gente observe quando estamos vendo Cruzeiro do Sul. Acho que a gente pode falar mais um pouquinho sobre essa ilusão diódica, que as constelações mostram pra gente, né? Dessas cinco estrelas que eu falei pra vocês, a mais próxima, repetindo um pouquinho, é a intrometida. Né? A intrometida está mais ou menos 60 anos luz da gente. É... Só que 60 anos luz equivale a 558 trilhões de quilômetros. Olha que legal. E a mais distante ela está mais ou menos a 420 anos-luz, que é o equivalente a mais ou menos 4 trilhões 4 de quilômetros. Então a gente vê elas muito pertinho umas das outras, mas não é assim. Toda constelação é uma ilusão de ótica e não funciona do jeito que a gente vê, tá? Elas estão muito distantes umas das outras. Da tá mais brilhante para menos brilhante, a diferença é gritante de, de comparação é, de espaço, tá gente? Então, toda constelação é uma ilusão de ótica. Bom, ainda sobre observação a gente pode falar sobre outros dois corpos que são muito famosos também na astronomia amadora, astronomia observacional, e que são provavelmente os objetos que mais brilham os olhos da constelação de Cruzeiro do Sul. O primeiro deles que eu gostaria de falar é o aglomerado aberto, conhecido como NGC 4755, é um aglomerado de estrela, um aglomerado estelar, ele é conhecido casualmente é como caixinha de joias, né? Ou pode chamar de aglomerado a crux, é aglomerado crux, é aglomerado da cruz, pode ser também. Não vejo gente chamando assim, aglomerado da cruz. O mais famoso mesmo é caixinha de joias. Não é um, 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 um aglomerado muito famoso, por exemplo, quando você tá entrando na astronomia observacional, você escuta bem mais falar das Pleiades, que é o aglomerado de Estrelas de Touro, você escuta falar da M42, que é a Nebulosa de Orion e coisas do tipo, você escuta falar de Andrômeda, por exemplo, da Galáxia de Sombreiro, muito conhecida também Galáxia de Sombreiro, mas você normalmente não escuta diretamente falar dessa caixinha de joias, mas certamente é, é o aglomerado, vou dizer assim, é, é, o astro, o conjunto de astros mais famoso da Constelação de Cruzado do Sul. Você consegue sim observar essa esse aglomerado de estrelas a olho nu, só que foi como eu já disse para vocês em outros episódios, acima de 4 é um pouquinho difícil, pode ser que você esteja numa área muito iluminada, com muita poluição luminosa, pode ser que você esteja numa área que o horizonte não ajude enfim, afinal, o horizonte sul ser um horizonte é, favorável ajuda bastante observando a, constelação, a observação da constelação em si, mas no geral é uma constelação facilmente observada tá? com qualquer telescópio você consegue observar ela, até mesmo com o binóculo você consegue observar ela muito bem o que que enche os olhos desse aglomerado, né? Ele é um aglomerado que tá aproximadamente aí 7.600 anos-luz da Terra, então é muito longe mesmo. É, ele foi atribuído, esse nome, né? Ele foi descoberto e esse nome foi atribuído é, a John Herschel, que é, foi um astrônomo muito conhecido e também muito famoso, que determinou o nome desse, desse aglomerado e foi determinado também a idade, né? Esse aglomerado ele tem mais ou menos 7, aproximadamente 7 milhões de anos o que torna ele um dos aglomerados mais novos que a gente conhece, né? Mais novos da nossa Via Láctea, né? É muito legal mesmo. Então, o que enche os olhos desse aglomerado? Ele é um aglomerado de estrelas é muito grande, dependendo do telescópio que você vê, você vai ver muitas estrelas, mas a diferença de cores das estrelas é que é o mais legal de observar. Você vai colocar o seu binóculo em direção ao Cruzeiro do Sul, ou o seu... É, o seu telescópio, você vai encontrar várias estrelas super legais. E, apesar de possuir mais de 100 estrelas, né, que variam bastante o brilho, mas o mais interessante é você observar que, por exemplo, tem na, em sua grande maioria dessas estrelas super gigantes e azuis, mas você tem algumas super gigantes vermelhas também então você vai olhar para lá, pra esse aglomerado vai ver uma estrelinha vermelha, outra estrelinha azul uma um pouquinho mais amarelada, outra mais escura isso é muito legal quando você vê é uma coisa muito bonita de ver mesmo, tá? Super recomendo se você tiver a oportunidade de ver a caixinha de joias é uma coisa que qualquer astrônomo amador, qualquer pessoa que está iniciando aí ou já tem uma ideia, já tem uma passagem uma bagagem na astronomia, já viu esse, esse aglomerado, muito bacana mesmo. O outro objeto que eu gostaria de falar para vocês em quesito de observação é a nebulosa do saco de carvão. Ela é uma nebulosa escura e provavelmente seja a nebulosa escura mais importante do nosso céu, né? Porque ela é muito facilmente visível, ela é facilmente visível a olho nu e é como se fosse uma mancha escura, tá? É uma mancha escura na Via Láctea, vou dizer assim, né? <risos> É, ela está mais ou menos 600 anos luz da Terra, mas é um pouquinho grande. Então, se você, por exemplo, olhar é, nos limites da constelação, até porque essa, esse aglomerado ele sai um pouquinho da constelação do Cruzeiro do Sul, pega um pouquinho Musca e pega um pouquinho Centaurus também, mas você vai ver meio que uma mancha azul nessa constelação. Não é de achar, você consegue ver olho nu. Óbvio que, como eu disse, com o um telescópio, com um binóculo, fica um pouquinho melhor. Mas essa, essa, essa nebulosa escura... É muito bacana de ver também, tá? Muito fácil de observar. Você ver meio que uma coloração escura aparecendo. E é muito bacana também. Se você nunca viu uma nebulosa... É claro que nebulosas, quando a gente lida com elas... Quando a gente pensa, são sempre aquelas coisas com cores incríveis. Mas essa é um pouco diferente, né? Por ser uma nebulosa escura. Bom, então a gente pode mudar um pouquinho de assunto e conversar agora sobre a questão de localização geográfica do Cruzeiro do Sul, a gente já sabe como observar Cruzeiro do Sul, a gente já sabe que é facilmente observado, pelo nome a gente sabe que fica na parte sul do nosso céu, é... mas em relação aquelas questões, será que dá para ver as horas com a constelação do Cruzeiro do Sul, será que dá para você identificar em que polo eu estou com o Cruzeiro do Sul? Dá sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, vou explicar um pouquinho para vocês agora, melhor dizendo, né? Primeira coisa de, de tudo, gente, a gente consegue saber quase que exatamente onde está o Polo Sul Celeste, só olhando para a constelação de Cruzeiro do Sul. Como que a gente faz isso? Vou citar alguns passos, né? A gente vai achar, primeiramente, Cruzeiro do Sul no céu. A gente vai localizar a Estrela de Magalhães, que é aquela que aponta para o Sul. Vocês né? lembram que eu falei para vocês, é a mais brilhante. A gente localiza a mais brilhante. Feito isso, a gente vai ter que traçar uma linha imaginária que vai se prolongar mais ou menos a 4,5 vezes o eixo norte e sul da constelação. O que, que isso significa? Eu vou pegar a distância aparente da estrela mais ao norte que é Rubídia e vou pegar da, de Rubidia até Magalhães, da estrela mais ao norte para a estrela mais ao sul. Essa distância eu vou programar, eu vou projetar ela é, é, visualmente na minha cabeça, nem imaginando 4,5 vezes essa distância para baixo. Na direção, na direção de Magalhães Então 4,5 vezes essa distância Respeitando a inclinação do Cruzeiro do Sul O que, que isso significa? Se o Cruzeiro do Sul estiver inclinado para a direita, por exemplo Tem que puxar é, esse ponto é, Onde seria o centro do, do, desse, desse meu polo sul? Vou dizer assim: se o Cruzeiro do Sul estiver mais para direita, ele, o ponto vai ficar um pouquinho mais para esquerda. Se o Cruzeiro do Sul estiver para esquerda, o ponto vai ficar um pouquinho mais para direita. Então você puxa, você programa 4,5 vezes essa distância para baixo. né? Esse ponto que a gente achou, 4,5 vezes, é aproximadamente o polo sul-celeste. Olha que legal. O que, que isso significa? Que nessa concepção, olhando para esse ponto, olhando para esse ponto, é como se todas as outras estrelas orbitassem em volta desse ponto e Cruzeiro do Sul também faz isso Cruzeiro do Sul vai ficar seguindo esse ponto de esquerda a direita como se ele estivesse girando em torno desse ponto é justamente isso é... é muito fácil identificar o Polo Sul Celeste justamente porque nós temos Cruzeiro do Sul e isso não acontece com o Polo Norte Celeste tá no Polo Norte Celeste a gente vai ter que achar uma estrela chamada Polaris que é uma estrela da constelação de Ursa Menor e Polaris fica mais ou menos aonde é o polo norte-celeste. Então, se um dia você conseguir localizar polares no céu, com o um aplicativo do celular, por exemplo, você vai perceber que é como se todas as estrelas girassem em torno de polares. É mais ou menos isso que acontece mesmo. Então, justamente por Cruzeiro do Sul estar nesta posição privilegiada, vou dizer assim, privilegiada em relação ao é, polo sul, é como se Cruzeiro do Sul estivesse um pouquinho acima do, é, do polo sul, ele fica girando em torno do, dessa parte sul do nosso céu sempre assim, né? Isso é muito bacana, é um pouquinho interessante justamente quando a gente imagina sobre como a gente possivelmente conseguiria observar, saber as horas é, olhando o Cruzeiro do Sul. Quando você consegue localizar esse Polo Sul, é como se é, a constelação ficasse um pouquinho mais acima do Polo Sul, né? O interessante é que o é, Cruzeiro do Sul ele gira em torno ali, faz... Gira em torno do, dá uma volta em torno do Polo Sul Celeste em aproximadamente 24 horas. Então é justamente por isso que você consegue identificar que horas são, olhando para o Cruzeiro do Sul. Óbvio que você não vai identificar perfeitamente, mas você consegue saber sim, de madrugada, por exemplo, dependendo da localização que ele está, mais ou menos aproximadamente que horas são, já que você simplesmente tem que olhar em relação ao movimento dele, né, ele demora 24 horas para dar uma volta em torno disso, então, não é tão difícil assim você saber, ah, são aproximadamente 4 da manhã, são aproximadamente é, 3 da manhã, 10 da noite, enfim, não é tão difícil, mas não é nem um pouco, não chega a ser nem um pouco perfeito, tá? É possível, mas não chega a ser perfeito. Isso, obviamente, depende também de onde você está, a gente já conversou sobre a questão de variação é, de altitude, tá bom? De latitude já conversamos sobre isso também, já falei para vocês que dependendo do lugar que você está dependendo de qual é, localização do mundo você está é, você pode ter estações do ano mais bem definidas, por exemplo aqui em São Paulo nós estamos nos aproximando é, do nosso querido solstício de verão então os dias vão começar a ficar maiores que as noites e se eles vão começar a ficar maiores que as noites, eu vou começar a ver menos o Cruzeiro do Sul, então é mais ou menos 2 horas menos o Cruzeiro do Sul então, isso também interfere na hora de você identificar qual seria esse horário. Por isso que, assim, hoje em dia serve bem mais para a gente entender quesito de localização geográfica mesmo. Facilmente você consegue saber onde é o Polo Sul-Celeste. É... Mas é... relação de horário é um pouquinho mais complicado mesmo. A questão de localização e identificação desses polos, tanto sul quanto norte, depende também de qual parte do planeta você está. Afinal, nós estamos inclinados, já falei para vocês isso no episódio sobre estações do ano, né? Então, já que nós estamos inclinados a 23,5 graus em relação ao perpendicular, é... vai depender do local que você está para conseguir identificar, identificar esses polos. Pode ser que você esteja em uma parte do globo que polares não vai ficar visível tão cedo que é justamente a estrela de Rússia Menor que identifica o Polo Norte Celeste. Então, tem algumas variáveis, mas apesar dela, o Cruzeiro do Sul consegue sim servir para esse tipo de coisa. Então, óbvio que o Cruzeiro do Sul já foi muito utilizado por civilizações antigas, civilizações exploradoras, para saber o horário, mais ou menos, para saber em onde eles estavam, se estavam na direção certa e tudo isso. Tá? O Cruzeiro do Sul é muito importante por isso também. Acho que por quesito de curiosidade, a gente pode falar um pouquinho... Sobre a bandeira do Brasil, todo mundo sabe a bandeira do Brasil, ela tem muitas estrelas nela e Cruzeiro do Sul tem as, as estrelas representadas na bandeira do Brasil também, tá? Por exemplo, a bandeira, a, a estrela mais ao norte, que chama Rubide, já falei para vocês isso, ela é a estrela 11 da nossa bandeira e ela representa o estado da Bahia. Olha que legal, muito bacana mesmo. Mimosa, que é a estrela que aponta o oeste da cruz, ela é a 15ª estrela da nossa bandeira do Brasil e ela representa o estado do Rio de Janeiro. Pálida, que é a estrela que fica mais a leste, da cruz, ela é a 12ª estrela da nossa bandeira do Brasil e representa o estado de Minas Gerais. Magalhães, que é a estrela mais brilhante da constelação é, de Cruzeiro do Sul, né, fica mais ao sul da cruz, representa o estado de São Paulo, muito conhecido também, a cruz representa São Paulo. E a Intermetida, que é a 13ª estrela da nossa bandeira do Brasil, né, é... ela representa o estado do Espírito Santo. Né? Então, muitos estados do Sudeste são representados... Por essa constelação da nossa querida bandeira, né? Muito bacana. Uma questão de curiosidade só mesmo. Né? Todas as estrelas, as cinco estrelas da constelação de Cruzeiro do Sul, estão na nossa bandeira. Se você observar bem a nossa bandeira, você vai perceber que quase no meio delas vai estar tá lá. Com toda a certeza, do mundo vai estar tá lá. Cruzeiro do Sul, facilmente observado, tá? Bem fácil mesmo. Bom, gente, então o papo que eu queria levar com vocês é mais ou menos esse é um pouco mais esse mesmo a ideia é que você consiga agora observar Cruzeiro do Sul com um pouco mais de curiosidade, vou dizer assim, talvez você já consiga identificar as estrelas e os nomes dela, você vai olhar para a estrela mais grande e fala, opa, essa aqui é Magalhães, aquela que está no meio das estrelas ali, mais ou menos para a esquerda, é intrometida, com isso mesmo, aquela ali é mimosa, enfim, é, não é tão difícil identificar, e que você corra um pouquinho atrás é, da caixinha de joias, né, muito bacana mesmo, a caixinha de joias eu realmente recomendo que você observe é muito da hora, muito bacana mesmo. É, se você nunca teve a oportunidade, vamos esperar um pouquinho, né? A pandemia tá quase. A gente acredita que está quase acabando, a vacina está quase saindo. E quando sair, você vai ter vários observatórios abertos. Na maioria das cidades, nós temos o observatório, tá? Em Belém, por exemplo, você que está escutando isso aqui de Belém, nós temos o Planetário de Belém, o Planetário do Pará, que é da UEPA. Lá é, junto com o CAP, que é o Clube de Astronomia do Pará, e até mesmo o NASA, que é o Núcleo de Astronomia do Pará, da UFPA, lá você tem muita chance de observar, tá? O Nastro ele é uma entidade diferente é, do CAP, já falei pra vocês, mas o CAP ele costuma atuar no planetário, então se você pegar a grade de programação do Planetário do Pará, você vai ver os dias que você pode ir lá e ver um pouquinho mais essa constelação do Cruzeiro do Sul, por que não? Ou se você não mora pra essa parte da cidade, você pode procurar o Nastro, o Nastro ele é o um Núcleo de Astronomia é, da Universidade Federal do Pará, da UFPA, e fica na própria UFPA. Então, se você mora um pouquinho mais por, essa, por esses lados, pesquisa no Facebook Nastro, que você vai encontrar é, esse núcleo lá. Eles preparam pessoas é, para o OBA, que é a da Brasileira de Astronomia Astronáutica, tanto quanto o próprio CAP faz, eles faziam, honestamente, não sei se eles fazem mais, mas o Nastro, eles com certeza ainda fazem. Inclusive, eu fui aluno do Nastro por algum tempo, é lá que eu tive a oportunidade de conhecer a Jéssica Batista, que foi aquela primeira participante aqui, vocês se lembram é, do Jornal Astronômico, que falou sobre o ciclone Bombo? Pois é, foi lá que ela virou minha professora pela primeira vez, foi lá que eu conheci ela no Nastro, então se você tiver a oportunidade visitem esses dois lugares, pesquisem no Facebook, pesquisem as grades de horários e vamos lá, tá? O planetário, obviamente, ele tem uma estrutura melhor em relação à visitação, você vai poder visitar aquela área do planetário que tem um monte de experimentos, é super bacana, super legal, e ainda tem aquela cúpula, né? Aquela cúpula que gera, é, que é uma cúpula que projeta, tem um projetor lá que projeta vários filmes legais de astronomia, várias é, aulas bacanas de astronomia, muito bom mesmo. Re é, recomendo essa experiência pra vocês, muito boa mesmo. Mas também pra você que tá ouvindo esse podcast, talvez seja de Piracicaba, nós temos o nosso observatório de Piracicaba, tá? É, que é justamente o observatório que é administrado pelo Travenick, Nelson Travenick, que é um astrônomo bem conhecido no Brasil inteiro, tá? Muito conhecido mesmo. Se você for lá nos dias, for no Facebook, eles têm Facebook, eles têm sites, se você for lá no blog deles ou no Facebook deles, você vai ver os dias que eles estão funcionando, e lá você pode pedir por que não, para você observar é a constelação de Cruzeiro do Sul. Vamos ver a caixinha de joias? Vai lá, chama o Nelson devagarzinho, chama ele no vidinho fala assim: Nelson, vamos ver a caixinha de joias? O Samuel falou pra mim da caixinha de joias e eu quero ver ela aqui agora. Então recomendo bastante que você faça isso, tá? Perturba ele lá sem problema nenhum. Se eu não me engano, é aos sábados que o observatório de Prezacaba funciona, tá? Então recomendo que você visite se você nunca visitou. Muito bom mesmo, tá? E não só isso, você está escutando isso aqui de São Paulo, de Campinas, de qualquer outra cidade do nosso país, as capitais com certeza têm clubes de astronomia. As capitais tem lugares para você observar, gente. Não é, não cobra nada, tá? Para você se aproximar da astronomia, você só precisa querer. Apoie o observatório local da sua cidade. Vai lá, tira um tempinho, pesquisa, vê se tem, vê se tem um clube de astronomia. Às vezes não tem um observatório, não tem um planetário, mas tem um clube de astronomia local de uma cidade local que alguém tem um telescópio. E entrando nesse clube, você consegue fazer observações semanais. A gente costuma fazer muito isso em clube de astronomia, junto uma vez por semana, vai para uma praça, para um lugar mais escuro e observa o céu. Tá? Para você entrar no mundo da astronomia amadora, só depende de você. Você precisa estudar um pouquinho, baixa um aplicativo legal e apoie, gente. Apoie um clube de astronomia, adote um clube de astronomia, um planetário, um observatório. Isso é muito bom para todo mundo. É bom para sua cidade, é bom para você, é bom para quem organiza, é bom para todo mundo. Então, faça sua parte também. Né? Se você gosta desse podcast, se você ouviu, apoie um pouco também é, a ciência local, a ciência do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, enfim. Existe com toda certeza, tá? Bom, é isso. Então, semana que vem nós iremos voltar com é, o episódio sobre Júpiter. Caramba, que bacana. Júpiter. Finalmente chegamos em Júpiter. Que legal. É, convidei alguém, um astrônomo, como eu já falei para vocês, estou bem ansioso para gravar esse episódio. Nós vamos falar sobre o tamanho de Júpiter. Por que, que é tão grande assim? Será que Júpiter tem luas? Galileu, Galilei tem uma relação muito próxima a Júpiter, mas por quê? O que aconteceu, né? É, será que Júpiter tem só luas naturais? Tem luas artificiais? Será que tem alguma coisa como Demos e Phobos? Aquela coisa mais asteroidal? E aí, tem ou não tem? O que é aquela mancha gigantesca que tem em Júpiter, né? Que sondas que a gente pode destacar que já foram até lá? E quais informações essas sondas tem para trazer para a gente? Tudo isso no episódio da semana que vem. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, tá? Você que tá aí começando na astronomia observacional, cola essas dicas aqui, ó. Pega aí, senta é, 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 a bundinha no chão, lá no chão da sua sala, no chão do seu quintal, desliga todas as luzes, espera um tempinho e vai embora, gente. A astronomia tá aí para todo mundo, você só precisa agarrar essa oportunidade. Esse é o episódio de hoje, isso é astronomia, isso é a constelação do Cruzeiro do Sul e este é o Jornada Astronômica. Eu espero que você tenha gostado.